0: Herzlich willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben Antworten auf zu selten gestellte Fragen zu Fleischwurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Grüß dich Klaus. Thomas Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Gibt es so ein Sprichwort auch für Metzger? Also
1: ernsthaft natürlich nicht. Man könnte sagen, Metzger, bleibt bei deinen Steaks oder guck nach deine Wöscht. Meint wahrscheinlich am Ende des Tages sogar dasselbe.
0: Also heute reden wir mal über das, was jede Metzgerin und jeder Metzger braucht, um ein Steak zu machen. Zunächst mal braucht er nämlich ein Rind. 11,8 Millionen Rinder leben in Deutschland. Man sieht sie im Grunde ständig, wenn man über Land fährt. Thomas, was für Rassen stehen da in der Regel bei uns auf den Weiden? Das, was man wahrscheinlich am
1: häufigsten sieht, sind sogenannte Schwarzbunde, Kanadiervieh- oder Holsteiner Rassen. Die sind für die Milchwirtschaft gedacht. Das heißt, die haben riesengroße Euter und die grasen halt auf der Weide vor sich hin, bis sie abends dann gemolken werden und morgens gemolken werden. Das, was man auch noch mal hin wieder sieht in Regionen, wo Fleischwirtschaft eher stark vertreten ist, das sind dann cherolin rinder Das sind so ganz weiße von der Farbe her. Etwas dünklere Tönungen könnte man sagen, das sind dann noch ähm, häufig Limousines und was man zwischenzeitlich auch hin und wieder mal sieht, Black Angus-Rinder, wobei die allerdings mehr in Südamerika zu Hause sind. Wenn man so ins Angelsächsische reinkommt, also da zähle ich jetzt mal äh, auch noch die USA im weitesten Sinne dazu, dann äh, begegnet man auch noch sogenannten Herford-Rinder. Die sind dann in der neuen Welt, wie man so schön sagt, die meist äh, genutzten und meist verbreitet.
0: Also diese Rinde hat man gesehen, wenn man so alte Serien geschaut hat wie Bonanza oder High genau. Chaparral. Das waren entweder diese Black Angels oder Herford Rinder. Genau. Und dann gibt es ja noch diese schottischen Rinder, diesen Highland-Rinder heißen die, ne, die so ja. die Haare so ins Gesicht gekämmt haben. Genau, Galloway. Genau, aber sieht man hier mittlerweile ja. auch, auch ab und zu. Ja, das ist, also Galloways sind jetzt keine
1: Rasse, die von wirtschaftlicher Bedeutung wären. Also ich würde mal sagen, die die Rinder züchten, das ist eine Leidenschaft oder ein Hobby letztendlich. Die Rinder werden nicht so groß, also sie wachsen nicht so schnell. Das ist quasi so ein Crossover zwischen wilden, nomadisierenden Typen und Rindern, die man dann halt irgendwann halt auf die Weide gezwungen hat aber letztendlich für die Fleischwirtschaft unbedeutend.
0: Du verarbeitest zum größten Teil Charolais-Rinder. Charolais, -Rinder. Charolais genau. ist eine französische Rasse. Ich sage immer, die blonden Rinder. Was mir da aufgefallen ist bei diesen Tieren, dass man Bullen und Kühe kaum unterscheiden kann. Woran liegt denn das? Diese
1: Rinder sind nur auf Fleischleistung gezüchtet. Das heißt, die werden in der Regel nicht gemolken. Die Menge der Milch, die die geben, das reicht meistens gerade so für das Kalb zu ernähren, für die erste Zeit. Jedoch nicht, um da einen wirtschaftlichen Faktor draus zu machen. Und diese Rinder sind halt im, im 16. Jahrhundert in Frankreich erstmals gesichtet worden. Also da begann man, Fleischrassen explizit zu züchten und das hat so circa 200 Jahre gedauert bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts und da sind dann die ersten Herdbücher aufgetaucht. Also es ist immer dann, wenn äh, die Bürokratie in die Landwirtschaft Einzug hält, dann äh, beginnt das natürlich, sich zu verselbstständigen. Aber ab da kann man nachvollziehen, dass diese Rinder tatsächlich hier in Europa heimisch waren. Und seit dieser Zeit haben die sich äh, in Europa ausgebreitet, weil die Fleischqualität sehr, sehr gut ist und die Fleischausbeute, also das, was man im Verhältnis zur Mastzeit und zur Entwicklung halt dieser Tiere an Fleisch dann von den Rippen schneiden kann, ist bedeutend höher als das, was man beispielsweise bei sogenannten Schwarzbunden oder bei Fleckvieh erwarten kann.
0: Also an Kühen und Rindern ist sehr, sehr viel Muskelfleisch und die Euter sind teilweise so klein, dass man sie einfach nicht sieht und deshalb sind sie auch so ein bisschen schwer zu unterscheiden.
1: Ja, 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 klar. Man nennt das von der Begrifflichkeit sehr konvex, das heißt, die Muskelmasse ist ganz, ganz stark ausgeprägt. Und dadurch ist es halt so, dass äh, der Milchkörper, also das Euter in diesem Fall, fast nicht mehr zu
0: sehen ist. Ihr Metzger und auch die Landwirte, ihr unterscheidet zwischen Milchvieh und Fleischvieh. Das heißt also, dass im Grunde diese Rassen, über die wir eben gesprochen haben, nur gezüchtet werden, damit man sie schlachten kann. Und diese Holsteiner genau. Rinder, die teilweise riesige Euter haben, das sind vorwiegend Tiere, die tatsächlich dann Milch geben. Wie ist es denn mit der Anbindehaltung. Wie viele Tiere in Deutschland werden ungefähr in Anbindehaltung gehalten? Das heißt, die stehen nur im Stall und wie viele können auf die Weide? Also das
1: Tierschutzgesetz sieht vor, dass diese Anbindehaltung nicht mehr stattfindet. Und heute ist es das so, dass diese Tiere alle frei laufen können und auch frei laufen sollen. Die Stallgebäude sind in aller Regel so luftig angelegt, dass quasi immer eine Verbindung in Anführungszeichen zur Außenwelt da sind. Rinder sind robuste Tiere, denen macht es halt auch nichts aus, wenn es mal im Winter relativ kalt ist. Die halten das problemlos aus. Was sie halt nicht mehr finden draußen, wenn man sie sich selbst überlässt, ist Futter. Das muss man natürlich wissen. Und in der Regel ist es auch so, dass das, was wir an Milchleistung und auch an Fleischleistung erwarten, nur über die Ernährung auf der Weide nicht darstellbar ist. Also das, was auf der Weide wächst, das ist ja auch der Grund, warum her typischerweise, ob das in Afrika, in Amerika oder sonst wo ist, nomadisierend durch die Steppen oder die Savannen ziehen, dass sie eben von Futterstelle zu Futterstelle ziehen. Und das reicht dann gerade mal so zu überleben. Und was wir halt gelernt haben bei unserer Weidehaltung, bei unserer Viehhaltung ist, wenn man da ordentlich was dazu füttert, was halt entsprechend Stärke liefert, was auch entsprechend Eiweiß liefert, dann kriegt man natürlich auch, was die Fleischqualität angeht, ganz, ganz andere Ergebnisse. Und das ist es ja letztendlich, worauf wir als moderne Menschen heute
0: auch großen Wert legen. Ein kleiner Teil der Rinder, die aufwachsen, auch der Schweine, sind tatsächlich bio gehalten und bio bedeutet in dem Zusammenhang, wenn man es streng nimmt, dass tatsächlich die Tiere nur das fressen, was um sie herum wächst.
1: Nee, ist auch nicht
0: richtig. Das bedeutet
1: letztendlich, was die Haltungsform angeht, dass nur eine bestimmte Menge von Tieren pro Hektar Weideland bzw. landwirtschaftlicher Nutzfläche auf so einem Biohof gehalten werden dürfen. Weil Bio sagt ja in erster Linie mal, dass es so ökologisch verträglich ist, dass das, was die Tiere fressen, rein theoretisch auch von diesem Hof kommen sollte, auf dem sie da gemästet bzw. halt gehalten werden.
0: Die Tiere bekommen zusätzliches Futter.
1: Was wird denen denn gegeben? Also üblicherweise sind das Silagefutter, die man halt dann ähm, einholt, wenn das halt quasi zur höchsten Reife kommt. Das ist Heusilage, die halt in solchen großen, das kennt man ja, in diesen großen Türmen, die da neben den landwirtschaftlichen Betrieben stehen, dann immer einfach eingelagert werden, vergoren wird und das fressen die dann im Winter. Oder es ist Futterrübensilage zum Beispiel, die typischerweise, man kann das sehen, in Erdbunkern äh, auf dem Acker dann eingelagert werden. Und es ist natürlich äh, Maissilage die halt angebaut wird, die für die Tiere halt auch äußerst nahrhaft ist. Man hört ja immer, dass den Tieren auch Soja gefüttert wird, ja, das kommt ähm, auch zuweilen vor. Das kommt immer dann vor, wenn natürlich hohe Eiweißmengen gebraucht werden. Und das ist typischerweise bei der Milchviehhaltung.
0: Die Tiere leben wie lange normalerweise von der Geburt bis? Also wenn wir,
1: wenn wir jetzt Schlachtvieh, machen, ist die Tiere irgendwann nach 18 bis 24 Monaten schlachtreif sind. Dann steht das Wachstum, das Fleischwachstum oder das Muskelwachstum im vernünftigen Verhältnis noch zu dem, was man füttert und was auch die Zartheit, das heißt unsere Ansprüche an die Fleischqualität angehen, ist es eigentlich im optimalen Bereich.
0: Die Tiere werden geschlachtet. 3,4 Millionen Tiere werden im Jahr für den deutschen Markt geschlachtet. Nicht alle hier, es wird auch ein Teil des Fleisches importiert. Jetzt gehen wir mal der Reihenfolge nach vor. Wir stehen vor einem Rind. Was kann man aus einem Rind alles machen? Was kann man alles verwerten, Thomas? <lacht>
1: verwertbar ist am Ende des Tages alles, was an diesem Rind dran ist. Für uns ist am Ende wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage, wie viel von diesem Rind bleibt an den sogenannten Edelteilen übrig, das heißt Steaks letztendlich. Die Steaksmenge, die aus so einem Rind rauszuschneiden ist, die wird irgendwo je nach Rinderrasse zwischen 10 und etwa 20 Prozent liegen. Und das ist das, was auch am teuersten zu vermarkten und am besten zu vermarkten ist. Allerdings es ist es auch so, dass Hackfleisch beispielsweise, viele Hackfleischprodukte draus gemacht werden. Es ist so, dass in unserem Kulturkreis sogenanntes Suppenfleisch ähm, aus dem Rind rausgeschnitten wird. Das sind all die Stücke, die halt einfach so lange gekocht werden müssen, bis der Muskel und das Bindegewebe halt einfach aufgeweicht ist und uns dann auf diesem Weg halt die Energie die Nährstoffe zur Verfügung stellen, die da halt drin sind.
0: Da ruft der investigative Journalist in mir natürlich Achtung, weil ich habe hier eine Zahl stehen. Ein Rind hat 500 Kilo Lebendgewicht ja. und 270 Kilo Schlachtgewicht. Da fehlen 40 Prozent am Ende. Du hast ja eben gesagt, man kann alles verwerten. Ja, das ist schon klar. Und darauf bezog darauf sich auch mein Hinweis, dass die, die
1: Menge der Edelteile, die wir halt typischerweise in, ähm, ja, im High-End-Bereich nachfragen und auch anbieten, relativ gering ist im Verhältnis zum Gesamtgewicht. Du musst beim Rind, wenn es geschlachtet ist, natürlich zunächst mal die Haut abmachen. Dann, wenn es dann am Haken hängt, laufen 30 Liter Blut raus. Diese 30 Liter Blut werden natürlich zu anderen Dingen verwendet, als dein Filet, das auf dem Grill landet. So, dann hast du noch den gesamten Verdauungstrakt des Rindes. Also so ein Pansen bzw. so dieser Magentrakt des Rindes, der wiegt gerne mal vorneweg einen Zentner. Je nachdem, ob die jetzt mit vollem Magen oder mit leerem Magen geschlachtet wurden. Aber so zwischen 25 und 50 Kilo kann das wiegen. Die Innereien, die man rausschneidet aus diesem Rind, Leber, Herz, Lunge sind weitere 15 bis 20 Kilo. Siehst, wie schnell sich das reduziert. Und wenn dann am Haken von 600 Kilo geschlachtetem Rind, was so ein Durchschnittswert bei Fleischvieh ist, etwa 600 Kilo, dann 350 bis 360 Kilo übrig bleiben, dann bezieht sich das quasi auf Fleisch, Fett, Bindegewebe, Sehnen und die Knochen, die da noch drin sind.
0: Okay, die Haut, das Fell landet dann bei Ikea, da liegen immer diese Felle rum und werden für 150, 200 Euro verkauft. Genau. Aus den Innereien, die werden teilweise schon verwertet, auch zum ja, Essen. Ja klar,
1: oder? Rinderleber, Rinderleber wird nach wie vor sehr, sehr gerne nachgefragt. Wir können auch alles, das, was wir von unseren Rindern haben, problemlos bei uns im Laden absetzen. Also es ist ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel, sehr eisenhaltig und halt einfach auch sehr aromatisch und deswegen halt einfach beliebt.
0: Also Rinder haben ja eine Menge Mägen, daraus wird dann runterfragt. <lacht> Gemacht. Oder können wir denn auch essen? Den Pansen zum Beispiel. Oder also, ja, ja, der Pansen. Blättermagen, Labmagen. Im Süddeutschen und äh, interessanterweise auch ähm, über die Alten
1: drüber im, im italienischen Kulturbereich ähm, wird Pansen ganz, ganz super, super gern zu einer Suppe verkocht zum Beispiel. Oder das wird ähm, ganz, ganz sauber geputzt, es wird entfettet, das wird anschließend dann in dünne Streifen geschnitten und mit ganz leckeren, aromatischen Soßen halt einfach angemacht. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, bei uns war ja früher immer mal der Schwabenverein da und da gab es diese Kuddelsuppe. Ne? Und das ist so ein typisches Gericht was halt aus dem Pansen des Rinds gemacht wird. Aber es gab auch Hirnsuppe. Das Hirn wurde früher auch verarbeitet. Das Hirn ist im Verhältnis jetzt äh, relativ wenig, wenn man das Gesamtrind mal betrachtet. Das Rind hat äh, bei 600 Kilo Lebengewicht etwa na, 200 bis 250 Gramm Hirn. Das ist eine überschaubare Menge. Das äh, hilft dem Rind, seine von der Natur hervorgegebenen ja, Dinge halt einfach zu tun und zu überleben, so gut es geht. Und das ist allerdings nichts, was jetzt vom kulinarischen Standpunkt her in
0: unserem Kulturraum eine große Rolle spielen würde. Ist, glaube ich, auch seit dem BSE Skandal verboten, das ja irgendwie zu verarbeiten, oder? Ja.
1: Ist nicht mehr verboten. Es war mal zeitlang, seit vom Jahr 2000 bis 2010, war es so, dass die Köpfe nicht mehr aufgeschlagen oder aufgeschnitten werden durften. Aber das hat sich zwischenzeitlich wieder relativiert. Man hat halt mitbekommen bzw. gelernt, dass bei einem Verhältnis von einer bse BSEQ von einer Million Geschlachteten das Verhältnis relativ gering ist.
0: Ich war in Barcelona in einer dieser wunderbaren Hallen, wo man lauter Leckereien kaufen kann und da gab es... Ewig lange Theken mit Dingen aus Tieren, also nicht nur aus Rindern, sondern auch aus Schweinen und auch aus ja. Ziegen und so weiter, die man bei dir im Laden oder auch in anderen Läden, bei Metzgern oder im Supermarkt hierzulande nicht mehr sieht. Zum Beispiel lag da etwas Großes mit Adern drumherum und das waren Stierhoden. Genau. In Spanien eine Delikatesse. Ja,
1: das ist halt kulturell bedingt sicherlich etwas, was dort sehr gerne genommen wird und was auch rund ums Mittelmeer, das heißt in den makribinischen Ländern auch sehr, sehr gerne gegessen wird. Aber was bei uns jetzt keine tiefere Kultur hat. Also hier bei uns, kann ich mir den Sinn,
0: ist das eigentlich eher immer Hundefutter geworden. Also wir gucken mal auf die leckeren Teile. Das Rind steht vor uns. Wir haben ja eben schon mal kurz damit angefangen. Wo findet man exakt anatomisch die Länder? Das Rinderfilet ist der Gegenzug zum äußeren
1: Rückenmuskel und liegt im hinteren Bereich des Rindes. Das verbindet quasi den Rückenmuskel mit der Gesäßmuskulatur. Man muss sich das so vorstellen, dass das Filetköpfchen, das ist dieser dicke und zuweilen auch etwas faserige Teil, die Verbindung ist in die Gesäßmuskulatur,
0: also in die Beckenfuge des Rinds hinein. Und dann gibt es dann noch so Leckereien wie zum Beispiel Chateaubriand. Wo findet das, man dieses Teil? Äh, an derselben Stelle. Chateaubriand hm. ist
1: das Mittelstück des Rinderfilets. Das Rinderfilet ist auch aufgrund seiner anatomischen Gegebenheiten ein Stück, das halt diese besondere Zartheit hat per se, und das liegt auch daran, dass eben dadurch, dass es der Gegenzug zum Rückenmuskel ist, es wenig beansprucht ist. Es ist übrigens bei allen vierbeinigen Tieren so, dass alles, was in der Rückenpartie liegt, in der Regel sehr, sehr zart ist. Jetzt muss ich das ja nicht so vorstellen, dass äh, bei uns gibt es ja stetig Rückenschmerzen, wenn man das nicht bewegt. Aber beim Tier ist es so, dass das die wenigsten Züge aushalten muss. Da geht ja die gesamte Kraft, oder das gesamte Gewicht des Tieres entweder über die Gesäßmuskulatur, also über die Keulen oder über die Schultern und den Hals. Du wärst auch ein guter Orthopäd. Ich würde zumindest alles finden, was orthopädisch wichtig wäre. Ob ich es dann wieder zusammengesetzt bekäme und funktionsfähig hinbekommen würde, das wage ich an der Stelle noch zu bezweifeln. Gut, wenn ich viel Hunger habe, dann werbe ich mir ein Tomahawk-Steak auf den
0: Grill. Wo finde genau. ich das im Tier?
1: Das Tomahawk-Steak ist typischerweise da beheimatet, wo die Rippenbögen, ja die Wirbelsäule verlassen, das heißt, wo die an der Wirbelsäule fest sind und wo dieser Rippenbogen halt den Bauchraum umschließt. Und alles, was mit einem Rippenbogen, also zwischen der ersten von hinten gesehenen und siebten Rippe liegt, kann ein Tomahawk-Steak werden. Was den Cut angeht, könnte man sagen, dass diese Stücke sich erstrecken vom rip -Eye über das Entrecot bis in den Lendenwirbelbereich. Und da finden wir dann dieses andere wunderbare Stück, das hier in unserem Kulturraum typischerweise Rumsteak genannt wird.
0: Cut war bis vor ein paar Jahren noch ein Spezialausdruck für wirklich Metzger oder Fleischsommeliers. Den Beruf gibt es ja auch mittlerweile. Wie viele Cuts gibt es denn, wenn man so sich ein Rind anschaut, was man alles daraus machen kann?
1: Das ist auch etwas, was regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wenn man jetzt beispielsweise mal in ein deutsches Fleischerfachgeschäft geht, kannst du davon ausgehen, dass es circa 200 verschiedene Cuts gibt, die man aus so einem Rind herausschneidet. Also es sind alles Muskelstränge, die entlang ihrer Bindegewebs, ihrer natürlichen Bindegewebsnähte zerlegt werden und dann halt einzelne Fleischstücke werden, die halt auch unterschiedlichste Verwendungen halt dann finden bei der Zubereitung.
0: Wo oh, wird Gulasch gemacht? Gulasch wird typischerweise geschnitten aus der Hochrippe.
1: Das ist das Stück, was sich anschließt an das Rib-Eye. Das heißt, wenn man sich das Roastbeef, was das komplette Stück ist, wo Steaks rauskommen, anschaut und dann das Tier dann nach vorne weiter verfolgt, dann ist zwischen den Schultern auch nochmal so ein großer Muskel an der Rückenpartie und das ist die Hochrippe. Oder aus dem Rinderhals, das ist auch noch ein wunderbares Stück. Das ist sehr bindegewebsreich. Das bedeutet natürlich, dass wenn das richtig weich gekocht ist, dass dann sich so faserig zerfallen schallend kocht und halt alles, was ein Bindegewebe da ist, dem Fleisch einen besonderen Schmelz einfach bringt.
0: Nun stehen Kühe ja auch auf vier Beinen. Was passiert denn eigentlich mit den Beinen? Bei den Schweinen weiß man, das Kniegelenk, das ist so die berühmte Schweinshaxe. Gibt es denn sowas auch bei Rindern? Wird das auch auf diese Art und Weise verwertet? Ich kann mich ja noch erinnern, Thomas, vielleicht weiß du es auch noch, als wir den Bauern da bei dir um die Ecke mal besucht haben, der auch ein Schlachthaus hat, kamen wir auf den Hof und sein Rottweiler schleppte so einen Kuhfuß über den Hof und hat damit gespielt, beziehungsweise die Hälfte auch abgenagt.
1: Ja, also in den meisten Fällen ist das so, wenn es in kleinen Schlachtbetrieben ist oder so, da gibt es sicherlich immer noch welche, die das als Hundefutter kaufen. Ansonsten kommt das in eine sogenannte K3-Tonne, das heißt, nicht für den menschlichen sehr geeignet. Also das ist der untere des Hufes, ja. Der obere Teil, das heißt der Unterschenkel, der wird natürlich auch für den menschlichen Verzehr sehr gerne genommen. Das ist typischerweise ein Suppenfleisch, also Beinscheibe ist so ein typisches Produkt, was da rausgeschnitten wird. Oder das
0: Wadenstück. Eignet sich übrigens auch, wenn man das gerne mag, noch für Gulasch. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir wurschteln wie immer am Ende der Sendung noch Songs yeah. auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke playlist. Okay. Was hast du ausgesucht? Ich habe ausgesucht heute von ACDC Hells das passt gut zum Thema. Gut, und ich habe ausgesucht von Pink Floyd Wish You Were Here, auch ein toller Song aus yeah. den 70er Jahren. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Vielen Dank.